0: SWR 2. Wissen.
1: Ein frisch operierter alter Mann schreit im Krankenhaus um Hilfe. Völlig verwirrt und ohne Orientierung. Nach einer Operation keine Seltenheit. Oft ist die Narkose schuld an dieser Komplikation, erklärt Professor Thorsten Steinfeld. Chefarzt der Anästhesie an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main.
0: Was wir wissen ist, und dazu gibt es auch entsprechende Untersuchungen, dass die Narkosetiefe Einfluss darauf hat, ob ein Patient ein Delir entwickelt oder nicht. Und das andere ist, nach der Operation, wenn die Patienten Schmerzen haben, bis das Auftreten der Schmerzen entscheidend dafür, ob ein Patient ein Delir entwickelt oder nicht. Delir nach der Narkose. Schwere Verwirrung und ihre Folgen. Von Horst Groß.
1: Die Narkose ähnelt nur scheinbar dem natürlichen Schlaf. Tatsächlich wird durch die Narkosemittel die elektrische Aktivität des Gehirns stark reduziert. Reparaturprogramme des Nervensystems müssen dann mühsam diese gestörte Funktion wiederherstellen. Selbst bei jüngeren Patienten sind deshalb noch Tage und Wochen nach einer Narkose Konzentrations- und Gedächtnisstörungen nachweisbar. Es ist also keine gute Idee, im Anschluss an eine Operation eine schwierige Prüfung abzulegen. Bei älteren Menschen sind die Auswirkungen besonders gravierend. Darum ist es wichtig, während der Operation die Narkosetiefe anhand der elektrischen Hirnaktivität zu optimieren und Überdosierungen zu vermeiden, meint der Frankfurter Experte Thorsten Steinfeld. Zusätzlich hilfreich ist das Konzept der sanften Anästhesie.
0: Wir sind dazu übergegangen, jetzt die bisherigen Säulen der allgemeinen Anästhesie zu kombinieren mit Regionalanästhesien. Das heißt, wir machen sogenannte Nervenblockaden und während der Operation brauchen wir dadurch deutlich weniger Opioide und auch deutlich weniger Narkosengas. Und das Ganze führt wiederum dazu, dass die Patienten nicht ganz so tief die Narkose benötigen und extrem schnell wach werden, gut wach werden und sich auch deutlich schneller erholen und vor allen Dingen nach der Operation sehr wenig Schmerzmittel benötigen.
1: Ein postoperatives Delir kann chronisch werden. Etwa jeder zehnte operierte ältere Mensch ist hiervon betroffen. Die Angehörigen beklagen dann typischerweise, dass Vater oder Mutter nach der Operation nicht mehr sie selbst sind. Sie können sich nicht mehr eigenständig versorgen. Und werden zum Pflegefall. Geistige Regsamkeit im Alter ist leider kein Schutz vor der Deliergefahr, wie die Berlinerin Elke Ludwig am Fall ihrer Tante miterlebt hat. Ja, also meine Tante
2: ist 97 Jahre alt und lebt noch alleine in ihrer Wohnung und ist nachts aus dem Bett gefallen wahrscheinlich. Hat sich dadurch ganz stark am Auge verletzt und musste deswegen ins Krankenhaus und es musste dann ganz schnell operiert werden. Und im Krankenhaus wusste sie dann erstmal nicht mehr, warum sie da ist und wo sie ist. Sie hat also Antibiotika bekommen über einen Tropf und da hat sie sich dann immer diese Zugänge rausgezogen, selbstständig. Da war
1: sie dann immer verwirrt, denke ich mal. Die Ärzte hatten bewusst auf Beruhigungsmittel verzichtet. Stattdessen wurde die Nichte ermutigt, ihre Tante so oft wie möglich zu besuchen, damit sie ein vertrautes Gesicht um sich hat und sich so schneller reorientieren kann.
2: Und ich bin natürlich, so oft ich konnte, fast jeden Tag mal vorbeigegangen, so für ein, zwei Stunden. Und das hilft total, ja, wenn man mit ihr spricht oder wenn man da so ein bisschen ihr ein paar Sachen erklärt. Also es ist dann schon so, dass ich ihr jeden Tag sagen muss, warum sie mit dem Auge nicht mehr sehen kann und was da
1: passiert ist. Aber das Wichtigste, finde ich, ist, dass man mit ihr spricht. Und das hat ihrer Tante sehr gut getan. Nach wenigen Tagen war der Spuk vorbei. Leider geht es nicht immer so glimpflich ab. Auch die Dimension des Problems ist viel größer als bislang vermutet.
3: Also wir wissen relativ genau, dass die Zahl an Delir mit steigendem Alter steigt. Und je unerwarteter der krankenhaus eintritt, desto größer die Gefahr,
1: dass der Patient ein Delir entwickelt. Die Mannheimer Intensivmedizinerin Rebecca von Haken forscht zum Thema postoperatives Delir. Die wahren Zahlen
3: liegen sicher, je nachdem, in welchen Bereich der Medizin man reinschaut, bei 20 bis 30 Prozent. Wir haben eine relevante Prozentsatz an Patienten, die ein Delir entwickeln. Übrigens nicht nur die alten Patienten, aber die eben besonders.
1: Dabei ist Delir nicht gleich Delir. Es gibt die seltene, aber eindrucksvolle Form der Verwirrtheit, bei der die Betroffenen herumtoben und laut schreien. Viele Patienten sind dabei,
3: sich alle möglichen Katheter und Kabel zu entfernen oder versuchen auch aus dem Bett auszusteigen. Andere sind gar nicht motorisch so bewegt, sondern erzählen in schillernden Farben von
1: Dingen, die sie sehen, die sich auf sie zubewegen, von Menschen, die durch die Wand kommen. Aber die mit Abstand häufigste Form des Delirs ist unspektakulär. Die Betroffenen wirken teilnahmslos und in sich zurückgezogen. Diese
3: Patienten zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie wenig oder nur sehr kurz mit ihnen in Kontakt treten, wenn sie sie ansprechen, dass sie sehr abwesend wirken. Und wenn sie tatsächlich sich auf eine Kommunikation einlassen, häufig eine Art Parallelkommunikation
1: führen, also nicht unbedingt auf ihre Fragen eingehen. Im klinischen Alltag sind psychologische Screening-Tests notwendig, um diesen Zustand zu identifizieren. Doch genau das sei der springende Punkt, meint die Mannheimer Expertin Rebecca von Haken. Das ist in der Tat so, es wird nicht ausreichend nach Delir
3: gefahndet. Deswegen geht die Diagnose unter, beziehungsweise häufig wird sogar gesehen, dass diese älteren Menschen nicht ganz orientiert sind. Und dann wird einfach angenommen, das sei immer schon so gewesen oder es wird mit einer Demenz verwechselt.
1: Wird das Delir nicht frühzeitig erkannt und gegengesteuert, dann besteht die Gefahr, dass der Zustand dauerhaft wird. Aus einem geistig rüstigen Patienten wird dann ein Pflegefall. Man kann Symptome medikamentös versuchen zu lindern. Aber tatsächlich
3: ist das Wichtigste, den Patienten zu reorientieren, maximal zu aktivieren, ein bekanntes Umfeld zu erstellen, also zum Beispiel in Form von häufigen Besuchen oder sogar Rooming-In, was ja in manchen Krankenhäusern auch tatsächlich möglich ist. Es ist wichtig, dass man sich den Patienten vorstellt, dass man ihm ankündigt, was diesen Tag mit ihm passieren
1: soll, was die nächsten Schritte sind. Reorientierung ist ein Konzept, dessen Wirksamkeit inzwischen auch wissenschaftlich belegt wurde. Da Medikamente kaum helfen, ist es der einzige Weg, den verwirrten Patienten wieder in die Realität zurückzubringen. Eine ziemlich aufwendige und teure Therapie. Jährlich werden in Deutschland etwa eine Million Menschen im Alter von über 80 Jahren operiert. Statistisch gesehen müsste die Diagnose Delir also einige hunderttausend Mal gestellt werden. In den offiziellen Abrechnungsdaten der Kliniken dagegen taucht sie etwa für 2021 nur ganze 14.000 Mal auf. Das Delir-Problem wird in der Praxis offenbar systematisch ignoriert. Ein Skandal, den Rebecca van Haken auf den chronischen Personalmangel in den Kliniken zurückführt.
3: Man muss natürlich ganz klar sagen, Delir ist eine Diagnose, eine medizinische Diagnose und erfordert damit auch ein Handeln. Die Konsequenz aus der Diagnose Delir ist personalintensiv und zeitintensiv und vielleicht ist da einfach eine psychologische Barriere, es dann auch
1: tatsächlich so zu erfassen. Besonders eklatant ist das Problem im Bereich der Herzchirurgie. Hier kommt es aufgrund der sehr langen Narkosedauer und des Einsatzes der Herz-Lungen-Maschine besonders häufig zu postoperativen Verwirrtheitszuständen. Auch bei jüngeren Patienten.
4: Ich hatte den Eindruck, dass das wie so ein Drogentrip ist, den ich da durchlebe, ohne dass ich weiß, was genau da passiert bzw. wann dieser Trip enden wird. Und das war, glaube ich, das Schlimmste für mich, nicht zu wissen, ob das je wieder enden wird.
1: Eigentlich stand nur ein herzchirurgischer Routineeingriff an einem universitären Herzzentrum an. Bei Bernhard, seine Nachnamen möchte der Patient nicht im Radio hören, verlief die OP auch glatt. Die Probleme begannen am Tag nach der OP.
4: Sobald ich die Augen geschlossen habe, sobald ich einschlafen wollte, tauchten diese Filme, diese Bilder, diese Farben auf und gingen nicht wieder weg. Ich konnte sozusagen das nur wegkriegen, wenn ich die Augen offen hielt. Ja, Wie wenn sie in einer Welt sind, wo sie genau wissen, das ist nicht ihre, aber sie kommen da nicht raus und wissen überhaupt nicht, wie sie da reingekommen sind und wie sie hier wieder rauskommen wollen.
1: Niemand hatte Bernhard vorher auf diese mögliche Komplikation hingewiesen. Auch im Nachhinein gab es keine Hilfe. Über eine Woche hielt sein Delir an. Auf ihn hören wollte keiner. Also
4: Ich habe denen erzählt, dass es mir schlecht geht, dass ich Herzklopfen habe, dass ich Herzrasen habe, dass ich nicht schlafen kann, dass ich unruhig bin, das wurde gar nicht registriert, verstanden. Es ging rein um diese körperliche Seite. Ist die OP gelungen? Funktioniert das Herz? Ist das alles in Ordnung? Man hat mir immer gesagt, ach, weiß jetzt nicht, aber das, wird, das geht weg.
1: Wie kann es sein, dass ein Patient mehr als eine Woche mit Halluzinationen kämpft und niemand kümmert sich um ihn? Es ist oft schlicht Unwissenheit, vermutet Vera von Dosso. Die Chefärztin der Anästhesie am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen verweist auf eine schier unglaubliche Studie. Das Thema Delir nach einer OP ist in den Kliniken offenbar ein Tabuthema, wie eine deutschlandweite Befragung durch das Herzzentrum Bad Oeynhausen zeigt.
5: Wir haben eine Umfrage gemacht, da haben wir alle Krankenhäuser in Deutschland angeschrieben und haben einfach mal gefragt, wie gut ist die Kenntnis der Leitlinie für Analgosidierung und Deliermanagement. Und wir haben leider Gottes festgestellt, dass nur in 20 Prozent der Fälle in Deutschland von den Krankenhäusern, die wir angeschrieben haben, die Leitlinie letztendlich bekannt war.
1: Ein unerkanntes Delir, das chronisch wird, ist nicht nur eine menschliche Tragödie. Es verursacht auch bis zu zehnmal höhere Kosten in der ambulanten Nachsorge. Die drohende Kostenexplosion durch diese Problematik hat nun die Krankenkassen veranlasst, mit Modellprojekten zu intervenieren. Mit dabei das Herzzentrum Bad Oeynhausen. Modernste Technik prüft hier unmittelbar nach der Operation, ob die Liergefahr besteht. Mit einem handlichen Hirnstrommessgerät wird nach auffälligen Veränderungen der Hirnaktivität gefahndet.
6: Ich wollte mal gucken, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist nach der Operation. Ja, okay. Ich wollte einen kleinen Test machen mit Ihnen. Dazu lege ich mir jetzt eine Elektrode über die Stirn,
5: über den Hinterkopf an. Und dann ist es so, dass wir noch zusätzlich ein Gehirnstrommessgerät zur Verfügung haben, was Delir wellen Gehirnstromwellen erkennen kann. Und dieses Gerät setzen wir auch nach der Operation ein, das heißt, die Patienten werden jeden Tag wie so eine Visite besucht von unserem Team. Das muss man sich klassischerweise vorstellen, dass er zwei Elektroden auf die Stirn geklebt bekommt. Und dann hat das Gerät praktisch eine Ziffer von 1 bis 5. Und wenn der Patient 1 und 2 hat, dann ist es kein Delir. Aber wenn es drei, vier oder fünf ist, dann
1: ist das nochmal so eine zusätzliche Bestätigung, dass ein Delir vorliegt. Delir-Prophylaxe wird in Bad Oeynhausen großgeschrieben. Dazu gehört die frühzeitige Mobilisierung. Flexible Besuchszeiten sorgen für möglichst viele vertraute Gesichter am Krankenbett. Hinzu kommt, dass die Schmerztherapie nach der Operation möglichst optimal sein muss. Regionale Anästhesieverfahren, wie etwa die von der Geburt bekannte Periduralanästhesie, bei der die Rückenmarksnerven betäubt werden, stehen hier ganz im Vordergrund. Während der Herz-OP werden die Narkosetiefe und der Kreislauf streng überwacht, um alles zu vermeiden, was das Gehirn beeinträchtigen könnte. Aber auch so scheinbar banale Dinge wie Schlafbrillen und Ohrstöpsel für eine bessere Nachtruhe gehören zum Programm. Ganz so, wie es die einschlägigen Leitlinien vorsehen, sagt Vera von Dosso, die Chefanästhesistin der Bad Oeynhausener Klinik.
5: Also wir hatten zu Beginn, als wir damit angefangen haben, eine Delierrate zwischen ja, ungefähr 20 bis 25 Prozent und mittlerweile sind wir bei einer Gesamtdelierrate bei 15 Prozent. Und das ist für
1: herzchirurgische Eingriffe schon sehr gut. Dieses optimierte Delir-Management hat allerdings einen Haken. Es ist mit erheblichem Personalaufwand verbunden. Noch unterstützen die Krankenkassen die Klinik im Rahmen eines Modellprojektes. Inwieweit das Konzept schließlich bundesweit umgesetzt werden kann, steht in den Sternen. Das Gehirn verliert im Alter an Flexibilität und reagiert deshalb besonders empfindlich auf Narkosen. Doch es gibt noch eine andere Lebensphase, in der das zentrale Nervensystem mit Narkosen nicht gut zurechtkommt. Säuglinge und Kleinkinder neigen ebenfalls zu einer typischen Narkosekomplikation, dem Aufwachdelier. Und deshalb kann es im Aufwachraum einer Kinderklinik durchaus etwas lauter zugehen. Die wirken so,
6: als würden sie nicht richtig landen. Die sind wirklich sehr desorientiert. die bewegen sich stark, die hauen sich vielleicht sogar den Kopf an. Also alles Dinge, die für die
1: Eltern wirklich eindrücklich aussehen. Karin Becke-Jakob ist Chefärztin der Anästhesie an der Haller knopfschen Kinderklinik in Nürnberg. Sie schätzt, dass es bei einem Drittel der Kindernarkosen zu dieser heftigen Komplikation kommt. Zum Entsetzen der Eltern, die das im Aufwachraum miterleben. Wir gehen heute davon aus, dass ein wesentlicher Auslöser das nicht ganz synchronisierte
6: Aufwachen in verschiedenen Hirnabschnitten ist. Und das Ganze kann man dann praktisch nochmal auf Null setzen, indem die Kinder nochmal eine kleine Dosis eines Schlafmittels bekommen.
1: Die schlafen kurz nochmal ein und wachen dann in der Regel ganz geordnet wieder auf beim zweiten Mal. Im Gegensatz zu den Erwachsenen können sich die Kinder nach einer solchen Episode an nichts mehr erinnern, da ist sich die Nürnberger Kinderanästhesistin sicher. Für skeptische Eltern hingegen ist die bizarre Aufwachreaktion ihres Kindes ein Anzeichen dafür, dass Narkosen bei kleinen Kindern vielleicht doch schädlich sein können. Immer wieder kursieren Studien oder Medienberichte, die vermuten lassen, dass Narkosen das kindliche Gehirn dauerhaft schädigen können. Die Kinderanästhesistin Becke Jakob kennt diese Ängste nur zu gut. Da ist ganz wichtig, dass wir den Eltern
6: mitgeben dass die Anästhesie an sich das kindliche Gehirn nicht schädigt. Da haben wir inzwischen eine klare Datenlage, dass kleinere Eingriffe in den ersten Lebensjahren nicht dazu führen, dass die Kinder hinterher irgendeinen Schaden hinsichtlich ihrer Gehirnentwicklung erleiden. Also auch die wiederholte Applikation von Narkosemitteln führt nicht zu einer Entwicklungsstörung des Gehirns.
1: Bei betroffenen Erwachsenen sieht es weniger gut aus. Die meisten Kliniken ignorieren das Delirproblem immer noch. Vielleicht auch wegen der erheblichen Kosten, die damit verbunden sind. Immerhin, in einigen Häusern hat ein Umdenken eingesetzt. Als Vorreiter gilt das Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz. Dort führt das Pflegepersonal bereits bei der Krankenhausaufnahme einen kurzen Test durch – um die Deliergefahr einzuschätzen. Hallo, ähm, mein Name ist die Alex. Ich bin von der Pflege ja. und ich hätte ein ja. paar Fragen. Ja. Genau. Wissen Sie denn, wie Sie hierher gekommen sind zu uns ins Krankenhaus? Ja, mit dem ja. Krankenhaus. Ja. Mit dem Rettungsdienst. Ja. Noch genau. bevor der Patient auf der Station eintrifft, weiß das Pflegepersonal schon Bescheid.
7: Ja,
0: mit Zeiten 8.6.50.
1: Fachpfleger Christopher Simon ist der Deliermanager des Klinikums.
8: Also bei uns jetzt am Klinikum wird jeder Patient ab 65 Jahren erstmal kognitiv erst
1: eingeschätzt im Notfallzentrum. Das
8: heißt, es wird geschaut, ist eben eine kognitive Beeinträchtigung bereits vorhanden, also eine Demenz, vielleicht eine unerkannte und es wird eine pflegerische Empfehlung im Verlegungsbericht hinterlegt, dass oben auf Station die Pflegekraft sofort weiß, okay, hier ist ein Risiko oder ein deliranter Patient und ich starte mit meinen Maßnahmen zur Prophylaxe von dem Patienten. Klinikum Neumarkt, Station 3b, Pfleger Basti, hallo.
1: Krankenpfleger Sebastian Schöps muss den anvisierten Patienten genau beobachten. Denn alte Menschen können ein Delir auch ohne Narkose oder OP entwickeln. Alleine aufgrund der situativen Überforderungen in der Hektik der Klinik. Dazu wird ein speziell entwickelter Fragentest eingesetzt.
0: Da werden dann an drei Tagen zu jeder Schicht kurze Fragen beantwortet. Und wenn dann ein wer rauskommt von über zwei, dann heißt es, dass der Patient delirgefährdet ist.
1: In diesem Fall sind besondere Vorkehrungen angezeigt, um die Betroffenen besser überwachen zu können und die Gefahr etwa von Stürzen abzuwenden. Christopher Simon hat das anti konzept in seiner Klinik mit viel Engagement umgesetzt. Das war nicht einfach, denn Delir-Patienten können die Nerven der Pflegenden stark strapazieren und gelten als schwierig.
8: Sie stören halt einfach den Routineablauf, den man so in seinem System hat, weil ein deliranten Patient interessiert jetzt nicht, dass jetzt Essenszeit ist oder dass ich jetzt gerade durchgehe und es jetzt machen muss. Er ist in seiner eigenen Wahrnehmung aktuell und benötigt deswegen halt einfach auch dieses spezielle Setting oder die spezielle Pflege, dass er da seine Unterstützung bekommt.
1: Das wirksamste Mittel gegen Verwirrtheit im Krankenhaus ist menschliche Zuwendung. Dafür sorgt in Neumarkt das Team der Delir-Betreuungskräfte. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn Patienten besonders gefährdet sind, zum Beispiel bei einer großen Operation.
9: Rosmarie Spieß ist eine von ihnen. Ich treffe es den Patienten, zum Beispiel in der Notaufnahme oder auf der Station, stelle mich beim Patienten vor, erkläre ihm kurz, welche Aufgabe ich habe und lerne ihn kennen, Versuche, Persönliches zu erfahren. Das ist aber meist kein Problem. Die Patienten öffnen sich sehr schnell. Kognitive
1: Überforderung nennt die Psychologie das Phänomen, dass ältere Menschen in einer fremden Umgebung auf die Fülle von Sinneseindrücken mit Verwirrung reagieren.
9: Diese vielen Gesichter, diese vielen Kontakte, die der Patient im Laufe seines Klinikaufenthalts hat, die sind so vielseitig und so oft befremdend, da wirkt das vertraute Gesicht der Betreuungskraft einfach positiv und wird sehr geschätzt.
1: In Neumarkt ist es selbstverständlich, dass die verantwortliche Betreuungskraft mit in den OP geht, wenn ein Eingriff ansteht.
9: Die Patienten sind vor der Narkoseeinleitung oft sehr, sehr unruhig. Und wenn sie dann mich als Begleitung haben, das sagen sie auch ich habe jetzt viel weniger Angst gehabt und sie sind ruhiger, sie schlafen ruhiger ein, auch im Überwachungsbereich nach der Operation. Ich gehe hin zum Patienten, ich halte ihm die Hand, ich sage, sie haben es jetzt schon überstanden und es ist alles gut rumgegangen. Sie sind dann einfach erleichtert und es hilft, es tut dem Patienten einfach gut dieses Persönliche.
1: Angefangen hat alles mit einem Modellprojekt der Bayerischen Landesregierung. Bei der Evaluation hat sich gezeigt, dass die Neumarkter-Konzeption funktioniert. Deshalb setzt die Klinik das Konzept nun auf eigene Kosten weiter fort. René Sossau ist Pflegedirektor der Klinik.
7: Na klar, kostet sowas auch was. Wir leisten es uns aber. Wir leisten es uns als Pflege. Alles, was zum Thema Delirmanagement momentan passiert, leisten wir uns zusätzlich spricht durch das Engagement der Mitarbeitenden, die da sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir da einfach den freistellen können. Die Arbeit bleibt ja trotzdem da am Bett. Das ist, was für uns Wichtiges und darum leisten wir uns das in der Form. Das ist ja auch ein Qualitätsthema, nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Qualifikation der Mitarbeitenden.
1: Kliniken stehen heute in Konkurrenz zueinander. Patienten wählen kritisch aus, wem sie sich oder ihre Angehörigen für eine Operation anvertrauen. Neben den Erfolgsaussichten der OP, wird die Delierprophylaxe zunehmend zum Auswahlkriterium?
7: Der andere Aspekt, da mache ich auch keinen Hehl draus, ist, das Thema Delirmanagement ist ein Thema, das uns als Klinikum Neumarkt möglicherweise schon ein Stück weit heraushebt aus der Masse. Das Thema strahlt durchaus nach außen. Wir haben auch Anfragen aus anderen Häusern zu dem Thema. Die kommen zu uns, hospitieren, schauen sich das an und ich möchte uns da schon auch als Klinikum nach außen darstellen und dadurch möglicherweise neue. Mitarbeiter ansprechen.
1: Viele Kliniken wollen oder können derzeit jedoch kein umfassendes Deliermanagement anbieten, seien es die hohen Kosten dieser Programme oder der Personalmangel. Dennoch gibt es einfache, aber sehr wirksame Einzelmaßnahmen, die helfen, ohne zusätzliche Ausgaben zu verursachen. OP-Vorraum im Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin Zehlendorf. Hier stehen die Betten der Patienten, die gerade operiert werden. Und an diesen Betten fallen ungewöhnliche Farbschilder auf. Die meisten sind grün und haben eine ganz besondere Bedeutung, erklärt Anne Rüggeberg, Fachärztin für Anästhesie an der Berliner Klinik.
2: Das ist eine grüne Nüchternheitskarte für Patienten. Bei uns dürfen Patienten bis zum Abruf in den OP klare Flüssigkeiten trinken. Auf Wunsch auch Tee oder Kaffee mit wenig Milch.
1: Grüne Karten am Bett signalisieren dem Pflegepersonal, dass dieser Patient uneingeschränkt trinken darf. Und das bis unmittelbar vor der OP.
2: Naja, einer der häufigsten Auslöser für ein postoperatives Delir ist die sogenannte Dehydratation. Das heißt, dem Körper fehlt Wasser. Und Wasser, insbesondere älteren Patienten, fehlt ihnen häufig schon bei Krankenhausaufnahme. Sie haben ein verringertes Durstgefühl, sie haben Einschränkungen der Nierenfunktion im Alter, sie haben harntreibende Medikamente und Schluckstörungen. Sie kommen also schon mit Wassermangel ins Krankenhaus und dann müssen sie bei uns oft noch viele, viele Stunden nüchtern bleiben, dürfen nichts trinken. Und Zellen, denen Wasser fehlt, die funktionieren nicht richtig. Und das kann Störungen machen in der Zellfunktion, zum Beispiel im Gehirn und das wäre ein Delir.
1: Bisher ist eine Karenzzeit von zwei Stunden für die Flüssigkeitsaufnahme vor der Narkose vorgesehen. Eine Sicherheitsmaßnahme, die verhindern soll, dass bei der Narkoseeinleitung Flüssigkeit in die Lunge gelangt. Eine sogenannte Aspiration. Im Klinikbetrieb werden Eingriffe jedoch häufig verschoben, sodass die tatsächliche Nüchternzeit oft deutlich länger ist. Für alte Menschen ein Desaster.
2: Wir haben das gemessen, unsere Patienten waren im Median zwölf Stunden nüchtern für klare Flüssigkeiten, das heißt die Hälfte der Patienten hatte sogar seit mehr als zwölf Stunden nicht mehr getrunken.
1: Inzwischen hat sich diese Zwei-Stunden-Regel als unsinnig erwiesen. Klare Flüssigkeit wird im Magen innerhalb von Minuten resorbiert und stellt deshalb keine Gefahr dar. Dass die Leitlinie der Fachgesellschaften dennoch an der Karenzzeit festhält, ist für Eike Nickel, Chefarzt der Anästhesieabteilung des Helios-Klinikums Emil von Behring, nicht mehr nachvollziehbar.
0: Naja, grundsätzlich machen wir das schon ein bisschen länger. Wir haben noch nie erlebt, dass was schief gegangen ist. Also das ist ja genau die Risikoabwägung. Also wie hoch ist das Risiko einer Aspiration und wie hoch sind negative Effekte von überlanger Nüchternheit. Und ich halte das Risiko für eine Aspiration für sehr niedrig und die negativen Effekte für weit überwiegend. Und deswegen haben wir gesagt, unsere Patienten dürfen trinken bis Abruf.
1: Mit einer einfachen und kostenlosen Maßnahme hat das Helios Klinikum in Zehlendorf das Delierrisiko seiner älteren Patienten deutlich gesenkt. Doch alte Zöpfe abzuschneiden, ist auch in der Medizin nicht einfach. Noch hat die Berliner Klinik kaum Nachahmer. Musik Heute sind auch im hohen Alter Eingriffe möglich, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Die Gefahren der postoperativen Phase treten jedoch angesichts dieser spektakulären Erfolge der Chirurgie zu sehr in den Hintergrund. Patienten und Angehörige tun deshalb gut daran, im Vorgespräch zu einer Operation auch kritische Fragen zur Delirprophylaxe an der Klinik zu stellen, meint der Frankfurter Chefarzt Thorsten Steinfeld.
0: Also ich glaube, dass es positiv ist, wenn die Patienten darüber jetzt mittlerweile Wissen erlangen oder auch ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es sowas gibt. Und das sollte man unbedingt einfordern. Das denke ich tatsächlich.
1: Das Delir nach einer OP bleibt ein großes Problem. Weder ist es in deutschen Kliniken üblich, die Patienten auf den Stationen zu überwachen, um einen Verwirrtheitszustand rechtzeitig zu erkennen. Noch gibt es Präventionspläne, um das delir zu senken. Auch wird die Narkosetiefe während der Operation selbst bei Risikopatienten nicht immer ausreichend kontrolliert. Wer sich einer Operation unterziehen muss und sich vorher die entsprechende Klinik aussuchen kann, sollte also auch darauf achten, wie in dem Haus mit dem Thema Delir umgegangen wird. SWR 2 Wissen Delir nach Narkose von Horst Groß Sprecherin Lina Syren, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Andrea Leclerc.
7: Ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Und hier noch ein Hörtipp mehr zu medizinischen Eingriffen bei älteren Menschen. Erfährst du in der SWR 2 Wissen Folge Operationen im hohen Alter sicherer als ihr Ruf? In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
5: SWR2 Wissen.
2: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.